0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Krummeich, die Diskussion um das Buch von Christopher Clark ist voll im Gange hier in Deutschland. In Deutschland wird das Buch sehr gefeiert. Sie haben anlässlich eines Vortrags in Köln von einem regelrechten Hype um das Buch gesprochen. Könnten Sie das nochmal präzisieren? Warum ist das in Deutschland so gut angekommen?
1: Das war ja für uns alle wirklich etwas, was wir noch nicht erlebt hatten. Dieser Hype, dieser regelrechte Hype um ein durchaus wissenschaftliches Buch von über 800 Seiten, das haben wir noch nicht erlebt. Seit der Fischer-Kontroverse hat es einen solchen Betrieb um ein historisches Buch, was den Ersten Weltkrieg angeht, überhaupt noch nicht gegeben. Und da stellt sich natürlich die Frage, woher das kommt. Als das Buch in der englischen Fassung rauskam, habe ich eine Besprechung in der Süddeutschen dazu geschrieben. Ich glaube, ich war der Erste, der eine Besprechung in Deutschland geschrieben hatte Und gesagt, das Buch ist eine Wucht. Da steht jetzt am dem Deckel drauf. Dieser Satz, weil es ist einfach von der Quellenmenge her und von der Erzähltechnik her hat man so etwas in der Weltkrieg I-Geschichte noch nicht gesehen. Und es ist wahrscheinlich schon das wichtigste Buch. Das habe ich ein halbes Jahr gesagt, bevor der Hype anfing. Nun hatte ich niemals erwartet, dass es in Deutschland einen solchen Erfolg haben würde. DVA hat das natürlich hervorragend gemanagt, aber das alleine kann es nicht sein. Was man feststellt ist, dass die jüngere Generation dem Klag zu Füßen liegt. Die Säle sind voll, man drängt sich. Wo er hinkommt, sind 400, 500 Leute. Die Volkshochschule in Düsseldorf, das war überfüllt, überall dasselbe. Aus Stuttgart hat man mir das erzählt, aus München, aus Hamburg, aus Berlin. Man liegt ihm zu Füßen. Und nun ist Christopher Clark ein sehr smarter Erzähler, der wahnsinnig gut Deutsch kann und der es versteht, einem die damalige Zeit wirklich nahezubringen. Als Erzähler in einer ungeheuren Farbenpracht, was wir oft, oder allermeistens leider in der historischen Erzählung nicht mehr gewöhnt sind. Historiker verstehen sich als Analytiker, also der Stil von Hans-Ulrich Wähler, der eigentlich am liebsten aufs Erzählen verzichten möchte, erzählt, wie Christopher Clark hat für mich unter deutschen Historikern als letzter der viel zu früh verstorbene Thomas Nipperdai. Also diese sprachliche Feinheit, diese Intensität des Nacherlebens, diese universelle Belesenheit, all das kann also schon den Leser einnehmen und den Zuhörer auch. Aber das ist alles noch nicht der Grund, warum die Leute wirklich dermaßen zu ihm rennen und warum er 20.000 Exemplare pro Woche verkaufen kann. Ich bin der festen Überzeugung, der Hauptgrund dafür ist, dass er mit seiner ganzen Wissenschaft und seiner hervorragenden Erzähltechnik etwas schafft, was noch keiner geschafft hat. Er spricht die Deutschen von der Schuld am Ersten Weltkrieg frei. Christopher Clark zerreißt das Band, was bei uns in der Geschichtsschreibung langsam aber sicher dann gemacht worden ist, zwischen Bismarck, Ersten Weltkrieg und Hitler, von Bismarck zu Hitler, der Erste Weltkrieg als das erste Drama, mit dem Deutschland des 20. Jahrhunderts in seine Urkatastrophe geschürzt hat. Dann der Zweite Weltkrieg, der sich aus diesem Ersten ergeben hat und der auch doch sehr eindeutig von Deutschland verantwortet wird. Von daher gibt es eine Gesamtverantwortung Deutschlands für die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts und das war eigentlich mit Nuancen zwischen den verschiedenen Historikern war das eigentlich doch ein Konsens. Muss man leider so sagen: Diejenigen, die das voll abgewehrt haben, wie Gerhard Rötter, wie Erwin Hölzle, diese Generation derer, die noch am Ersten Weltkrieg selber als Soldaten teilgenommen hatten und dann mit den 1970er Jahren war das Argument vorbei dass nämlich der Hitler ein Betriebsunfall der deutschen Geschichte sei und ansonsten wir uns nicht sonderlich viel vorzuwerfen hätten. Nun kommt der Christopher Clark, ein Australier, der in England lehrt und der sich allerbestens mit der deutschen Geschichte nicht nur auskennt, sondern der ein Fan ist von Preußen-Deutschland, dessen Biografie des II. auch schon zeigt, wie sehr er das Deutschland jener Zeit liebt. Kommt und sagt, das ist alles anders gewesen, die Deutschen haben mit der Entstehung des Ersten Weltkrieges vielleicht am allerwenigsten zu tun.
0: Darf ich da kurz einhaken?
1: Ist das sozusagen
0: auch die Perzeption
1: im Ausland?
0: Wird das Buch im Ausland genauso gefeiert und verkauft es sich auch genauso, wie es sich hier in Deutschland
1: verkauft? Und Ganz im Gegenteil, das Buch ist im Ausland respektiert und diskutiert, aber kein bisschen gefeiert. Ist inzwischen einen Monat lang in Frankreich raus. Die Besprechungen sind abwachtend zögerlich. Man weiß nicht so recht, was das alles soll. Das Literary Supplement von der New York Times hat eine sehr ausführliche, auch lobende, aber unendlich kritische Besprechung gebracht. In England ist es ganz ähnlich. Er ist ein geschätzter Historiker, dessen Qualitäten überhaupt nicht anzuzweifeln sind. Und jetzt hat er halt ein großes Werk geschrieben, aber... Eine wissenschaftliche Revolution sieht da keiner. Wenn man das
0: Buch liest, hat man das Gefühl, dass es eine gewisse Sympathielenkung in dem Buch gibt. Und zwar nach meiner Lesart teilt sie sich so auf: Clark hat eine große Sympathie offenbar für Österreich-Ungarn, für die Habsburger Monarchie. Deutschland behandelt er relativ am Rande. Also das überrascht, ja, denke also ich. Also das kommt fast gar nicht vor, den genau. Und er mag offenbar die Serben nicht und er mag die Russen auch nicht und die Franzosen hält er für ein bisschen zwielichtig. Ist das richtig
1: in Ihren Augen so erklärt? Ja, grundsätzlich ist es genau das, wie Sie sagen. Und da ist auch die Beliebigkeit und die Unwissenschaftlichkeit seines Verfahrens, das ist trotz aller Quellen, die er hat und trotz des großen Wissens um die Sekundärliteratur, hat er da eine Beliebigkeit im Ansatz, die schon nachdenklich macht. Man muss sehr genau unterscheiden, von welcher Auflage seines Buches man redet. Also ein bisschen ironisch, der ist jetzt in seiner achten oder neunten Auflage. Das Buch wird permanent verändert, wie ein Fließtext zwischen der englischen Ausgabe und hier der achten deutschen Ausgabe sind erhebliche Unterschiede, wenn man beispielsweise schon mal sieht, wie er die Serben behandelt, weil, mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber grundsätzlich, sobald eine substanzielle Kritik kommt, ruft der Christopher Clark beim Verlag an und sagt, das ändern wir. Und es wird permanent geändert in dem Buch. Und wenn ich irgendwann mal Zeit übrig habe, dann mache ich mal eine Analyse der verschiedenen Änderungen, der Schichten des Buches. Aber Ernsthaft, wie sie es gesagt haben, das absolute Vorurteil gegenüber den Serben. In der englischen Ausgabe steht ja noch drin, dass die Serben damals schon so schlimm sind wie die von Srebrenica. Und das hat er in der deutschen Ausgabe dann ein bisschen verwässert, aber sachlich ist das immer noch so. Und Österreich-Ungarn hat auf jeden Fall in allem Recht gegen die Serben. Deutschland verkrümelt sich aus der Jugendkrise. Da gibt es Formulierungen, dass da im Grunde die am wenigsten militarisierte Macht in der Juli-Krise die Deutschen gewesen sind. Das hat man so noch nie gelesen. Wenn man kurz nachdem
0: man Clark gelesen hat, sich nochmal das Fischerbuch buch beispielsweise nochmal zur Hand nimmt und den Griff nach <lacht> Weltmacht liest, dann braucht man glaube ich nur die ersten 50 Seiten zu lesen und man bekommt gleich ein ganz anderes Bild. Wie konnte es sein, dass Clark komplett diese Erkenntnisse aus der Fischer-Kontroverse
1: ignoriert na, sagen wir mal so, die Fischerkontroverse ist auch irgendwo steinalt und mir geht es so, wenn ich heute Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht wieder rausgreife oder Johnny Röhl's Wilhelm II. 1200 Seiten von Jean Röhl. Das ist doch richtig alte Fischerschuhe, auch wenn er erst vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Da gucke ich auch manchmal verzweifelt und frage mich, wie wir uns damals so dafür haben begeistern können. Das habe ich auch in meinem eigenen Juli 14 jetzt geschrieben. In vieler Hinsicht sind das Buch von Fritz Fischer, die Veröffentlichung von Emanuel Geis und den ganzen anderen Fischerschülern heute viel älter als viele Literatur aus den 1930er Jahren. Das ist einfach zu stark für eine Historiografie, für eine ernsthafte, zu stark um eine unbedingt zu beweisende These herumgestrickt. Da lässt sich der Historiker nicht mehr von den Fakten leiten, sondern er will das alles in seine These drücken. Und das macht eben die Besonderheit von Fritz Fischer aus, die ganze Zeit, das ist die Abrechnung mit Deutschland, die Abrechnung mit der Bundesrepublik, das war der Halb der 68er-Generation, der sehr auf die Sprünge geholfen hat und da hat er viel Gutes bewirkt in der Nachdenklichkeit, aber unter Historikern wird Fischer ja heute nicht mehr ernst genommen.
0: Ist es dann so, dass sozusagen eine Betrachtung des Ersten Weltkrieges, eine historisch-wissenschaftliche Betrachtung des Ersten Weltkrieges auch immer Projektionen
1: unterliegt aus der jeweiligen Gegenwart? Mark Bloch hat das mal so schön gesagt, die Geschichte wird von heute her geschrieben. Andererseits ist die Forderung an den Historiker, er möchte sich bitte in die Zeit damals hineinbegeben. Und dieser Spagat, dass man einerseits weiß, dass man eine Perspektive, eine Fragestellung von heute her in die Geschichte, aus den heutigen Erfahrungen in die Geschichte einbringt, und das ist auch nur deshalb den Leser interessiert, und dass auf der anderen Seite die verdammte Pflicht und Schuldigkeit des Historikers ist, sein eigenes Selbst zurücktreten zu lassen und zu versuchen, in die Haut derer von damals zu schlüpfen, obwohl man weiß, dass das nie genau gelingen kann. Also den Leuten ihr Argument wiederzugeben, denen von damals, sich sprechen zu lassen, das ist die vornehmste Pflicht, das ist unsere Wissenschaft. Und beides zusammen hinzukriegen, ja, das ist die große Kunst.
0: Leben wir dann in einer Zeit jetzt, in der es vor allem darum geht, alte, Bilder, alte Geschichtsbilder umzukehren? Gibt es Tendenzen zu einem gewissen Geschichtsrevisionismus zurzeit?
1: Zeit? Ja, wir haben heute nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland das Problem, dass wir fürchten müssen, dass der Hitler wiederkommt. Das war zu Beginn der Fischer-Kontroverse, also 1961, noch ganz anders. Da saßen überall die alten Nazis um und erzählten uns Jüngeren, wo es eigentlich lang gehen müsste. Und wer führt die Bundesrepublik wohin? Also die Frage, die darin dort stellte und andere auch. Das war ja alles von größter Aktualität. Der Krieg, der Zweite Weltkrieg verdeckte den Ersten nur knapp, und irgendwie musste man ja erklären, woher die Nazis gekommen waren und woher das alles kam, und dass das kein Betriebsunfall war und dass nicht nur Versailles Schuld war. Und dazu hat der Fischer damals mit seinen knallharten Thesen hervorragend geholfen. Nun ist die Zeit vorbei. Die Bundesrepublik ist 50 Jahre älter geworden. Niemand auf der Welt zweifelt mehr daran, dass das eine Demokratie ist. Auch wenn bei jedem kleinen Problem die Engländer und die Franzosen wieder Panzer und Stahlhelme auffahren. Okay, das sind nationale Mythen, das ist nicht so schlimm. Deshalb ist auch dieser ganze politisch-historische Aspekt weg für den Ersten Weltkrieg. Und er ist ein historisches Ereignis für die Deutschen. Wobei kurioserweise für die Deutschen im Unterschied zu den Franzosen, Engländern und Amerikanern, Australier und Belgier und wie sie alle heißen, der Erste Weltkrieg nicht mehr ein interessanter Teil ihrer eigenen Geschichte ist. Oder ein wichtiger Teil ihrer eigenen Geschichte, sondern nur noch ein universalhistorisches Ereignis. Das sieht man auch daran, dass die deutsche Bundesregierung im Moment doch vollständig sprachlos ist, wie sie sich zu den 100 Jahren Erster Weltkrieg einstellen soll. Der Christopher Clark, der schafft es in diese Stimmung der Deutschen, die auf der einen Seite den Ersten Weltkrieg so weit entfernt hat, dass sie ihn nicht mehr braucht fürs eigene Ego... Die auf der anderen Seite aber immer noch so ein bisschen der Schatten von Versailles da ist, immer noch der Schatten von Hitler, der aus dem Ersten Weltkrieg rauskommt und Deutschland als die Macht, die den Ersten Weltkrieg verursacht hat, das schafft der Christopher Clark, dieses eine, ich möchte fast sagen, Schuldelement auszuräumen, und um das umzukehren. Die anderen waren schuld, die Russen, die Franzosen, die Briten, auf keinen Fall die Deutschen und die Österreicher. Und das ist der letzte Grund nach meinem Empfinden, weshalb er so gefeiert wird hier. Das ist Traumalösung.
0: Wenn man das weiterdenkt, dass die Deutschen eben dann doch keine Schuld haben, sondern alle anderen eher schuld waren, kommt man dann wieder in eine Zeit zurück wie 1918 und die Folgejahre möglicherweise, in denen sozusagen aufgrund des Versailler Vertrages
1: die Folgeentwicklung immer wegen darauf zurückgeführt wurde. Er hat sich sehr beschwert, wir sind ganz gut befreundet, und er hat mich sofort sehr beschwert bei mir, als ich das mal in der Diskussion gesagt habe. Aber ich wiederhole das, die Argumentation gleicht verblüffend der deutschen Kriegsunschuld-Argumentation in den 1920er Jahren. Und das ist manchmal, auch wenn er die, die damals gesprochen haben, für Deutschland, persönlich gar nicht macht, wenn er weiß, was für schlechte Historiker das waren. Und er selber ist ein wirklich guter Historiker. Es tut mir leid, aber die Argumentationsebene ist oft dieselbe. Ich gebe ein Beispiel. Und das hat mir wirklich nicht gefallen. Weil das auch ein bisschen seinen demagogischen Touch zeigt, den er so manchmal hat. Da steht, irgendwo in der Endphase der Juni-Krise steht, dass die Serben... Durch ein Telegramm auf Sankt Petersburg dazu gebracht worden sind, sich mit aller Energie dem österreichischen Ultimatum nicht zu unterwerfen, sondern lieber auf Krieg zu setzen. So haben die Deutschen Anfang der 20er Jahre argumentiert. Die Russen haben die Saaben angeheizt dass die Serben seit dem 4. Juli 1914 in aller Deutlichkeit klargemacht haben, angesichts dessen, was auf sie zukam, dass sie auf keinen Fall einem österreichischen Ultimatum gehorchen würden, dass sie lieber Krieg machen würden, bevor sie sich mit den Russen überhaupt abgesprochen hatten. Ja, Das geht dabei unter. Und dass dieses von Clark wieder rausgezogene das Telegramm aus Sankt Petersburg. Was soll ich mir denn denken, wenn ich nicht weiß, was das ist? Das ist ein einfaches Telegramm des serbischen Botschafters Spaljakov aus Sankt Petersburg. Spaljakov war auch ein Heißmacher. Der sagt, dass er beobachtet hätte, dass die Russen doch schon inzwischen einige militärische Maßnahmen ergriffen, um unter Umständen Serbien zu beschützen. Das ist vom 25.07. Ja, seit den 20er Jahren ist dieses Telegramm diskutiert worden. Haben die Serben das überhaupt bekommen, bevor sie das Ultimatum an die Österreicher beantwortet haben? Nichts ist unsicherer als das, wie weit sagt Speiljakov das aus eigenem Mund heraus und wie weit ist er von Sassolov und den Russen überhaupt dazu berechtigt worden. Aber was wird dann mit diesem einen Halbsatz, das Telegramm aus St. Petersburg, wird mhm. da insinuiert, was wirklich viele hundert Seiten historische Diskussion hinter sich gebracht hat und das weiß klar ganz genau und das finde ich nicht fair. Aber das, Sie sehen es, deshalb habe ich das so ausschließlich gesagt, das können nur die Spezialisten erkennen. Ein und Telegramm aus St. Petersburg. Bon.
0: Sie gehören zu den führenden Experten, was den Ersten Weltkrieg angeht in Deutschland. Sie haben jetzt auch ein Buch, Sie haben schon mehrere Bücher zum Ersten Weltkrieg veröffentlicht. Jetzt kommt aber ein neues heraus. Was ist sozusagen der Tenor und was ist Inhalt vor allem? Also worauf konzentrieren Sie sich in Ihrem Buch, das in kommender Woche erscheint?
1: Ich habe ein Buch geschrieben, Juli 14, eine Bilanz. Und das meine ich ernst. Nachdem jetzt so viel geschrieben worden ist über Juli 14 und 850 Seiten an Einzelheiten, habe ich gedacht, vielleicht braucht der Leser jetzt mal etwas, wo man in der Tat mal sagen kann, was steht denn eigentlich fest? Was ist mehr als bloße These? Und habe mich ein bisschen daran orientiert. Das Buch hat 200 Seiten eigener Text, also relativ kurz, und nochmal über 100 Seiten 50 Hauptdokumente, die ich als Hauptdokumente empfinde, der Julikrise. Denn verblüffenderweise haben wir ja praktisch keinen Zugang zu den Quellen, wenn die Spezialisten sind. Es gibt keine irgendwie auf dem Markt greifbare Quellenedition zur Juli-Krise. Man muss sich ja auch mal informieren, was ist denn da wirklich gelaufen? Wie hat sich das abgespielt? Und deshalb habe ich 50 Hauptquellen dazugegeben und ich habe etwas gemacht, was Clark unterlassen hat. Ach, ohne weil ich das auf jeder Seite sage, ist das Buch natürlich schon eine Antwort auf Clark. Aber ich habe etwas gemacht, was er überhaupt nicht gemacht hat. Ich habe 20 Seiten vorher über die Vorstellungen vom Krieg vor 1914 und die militärischen Planungen vor 1914. Also vor allem auch die Vorstellungen vom Krieg. Auf welchen Krieg glauben die 1914 loszugehen? Und meine These ist, das sage ich am Anfang ganz deutlich, die entscheidenden Persönlichkeiten, militärischen und politischen Persönlichkeiten von 1914, die in der Julikrise entschieden haben, hätten anders entschieden, hätten sie gewusst, was für ein Krieg auf sie zukommt. Hätten sie auch nur geahnt, was Verdun und die Sonne wird zwei Jahre später. Die haben einen Krieg geplant, den sie selber als groß und schrecklich empfanden, wo, wie der Schliefen gesagt hat, maximal zwei Millionen Soldaten mobilisiert werden. Besser nur eine Million. Ja, so war das auch 14. Im August 14 war es ganz genau so, wie Schliefen gesagt hat. Aber der Krieg hat sich ungeheuer entwickelt in kürzester Zeit. Wir haben 1916 acht Millionen Soldaten, deutsche Soldaten im Feld. Insgesamt zehn Millionen Tote mein Gott, die hätten die Finger davon gelassen. Das ist meine Überzeugung heute noch. Eine Überzeugung, die ich von meinem Meister und Freund und Lehrer Wolfgang Mommsen sozusagen geerbt habe und die ich jetzt mal ausgeführt habe.
0: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Professor Kummer. Dankeschön. danke schön. Danke auch.